0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas, Sensa Notas. Eh, arrancamos la tercera temporada. ¿Quién no le iba a decir, Mariana, que íbamos a arrancar tercera temporada de algo que empezamos así como, bueno, ¿y si grabamos? Y, y no hemos sí. venido arriba, ¿eh? Tres años ya. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida.
1: Pues muy buenos días, Belén. Eh, todo, todo bien por aquí, ya con ganas ya de arrancar el curso y de empezar... Pues eso, la nueva temporada de Sin Notas, otra vez, ¿eh? que este año tenemos eh, unos cuantos invitados ya eh, previstos, algunos lo saben, otros todavía no lo saben, pero sigamos diciendo, ¿verdad? Pero en, en nuestra agenda
0: ya están apuntados, que este año tenemos un poco más de orden, porque como ha sido todo tan orgánico... Hubo que sentarse y decir, oye, <risa> que parece ser que, que algo que empezó así a lo tonto realmente está teniendo su audiencia. Hay gente que nos dice que le está ayudando a hacer ese cambio y, y en realidad es el objetivo, ¿no? O sea, no, no teníamos otro.
1: Sí, sí, yo creo que además este, o sea, hemos tenido gente de, de diferentes etapas, de universidad, de formación profesional, de secundaria, alguno de primaria también. Y, y, además, gente que está como en, en diferentes momentos, ¿no?, en su momento de, de cambios en la, en la evaluación, ¿no?, gente que ya ha dado el paso, digamos, a, a, a decir, bueno, pues ya no pongo notas y evalúo formativamente todo, eh, gente que lo hace incluso a nivel de, de todo el centro, ¿no?, como las, las del Instituto María Espinal, que vinieron en la, en la primera temporada… Y luego también gente pues que está dando pasitos, ¿eh? que está dando pasitos y eh, eh, diciendo, pues yo he quitado esto y he puesto esto. tal ¿no? y, y bueno, yo creo que todas esas cosas son, son inspiradoras, o bien para unos o bien para otros. ¿no? Eso, es, eso sí. yo creo interesante también, ¿verdad?
0: Sí, yo además, como, como he hecho personalmente todo ese camino, porque, porque yo he sido el profe que sacaba decimales, y creía firmemente en, en que un 4,48 no, no era probado <risa> pues, pues ahora, claro, conforme voy hablando con unas personas y con otras, habiendo hecho todo el recorrido, eh, vas como identificando, ¿no? De, de, creo que esta persona está donde yo estaba, a lo mejor en ese momento o en ese otro, o sea, tengo una sensación de que efectivamente hay un camino, de que hemos ido hablando con gente que está en distintas fases, y, eh, y una de mis dudas siempre es el intentar mirar hacia adelante, ¿no? O sea, ¿el qué me queda por delante? Porque, porque tengo clarísimo que esto es un proceso continuo. O sea, no tengo en absoluto la sensación de haber llegado a destino. Y cada vez que grabamos un podcast, cada vez que hablamos con una persona más, pienso, ¡ay! ¿Eso todavía lo puedo mejorar? ¿Por ahí puedo seguir? A lo mejor eso es lo siguiente, ¿sabes? Tengo todo el tiempo esa sensación de mirar hacia atrás, pero también hacia adelante. A cada uno me inspira mm. otra cosa, o otra idea que digo, ostras, a lo mejor por ahí.
1: Sí, yo creo que ahí es... Es interesante eso, ¿no? Y cómo estamos tratando de generar un poco de comunidad de, de profes eh, que estamos en esa misma en esa misma línea. A mí otra cosa que me ha gustado de nuestros podcasts de la última temporada ha sido que hemos incorporado voces de estudiantes, ¿no? ¿Eh? Que venían a, a los podcasts y, bueno, esto es una cosa que yo creo que es poco frecuente. Yo, desde luego, no lo he visto en otros podcasts educativos y a mí me está, me está gustando. Le estoy cogiendo ahí un poco el, el tranquillo a, a que vengan... Eh, pues chavales, estudiantes universitarios, al podcast y a contarnos un poco también pues cómo, cómo viven ellos los cambios, ¿no? Porque al final, eh, bueno, pues ellos están ahí, ¿no? Y son los que dicen, oye, pues esto me está ayudando o no me está ayudando. Y eso es una, yo creo que es una voz a incorporar muy interesante, ¿no? Es el escuchar mucho más a, a los estudiantes. Sí,
0: ellos igual no tienen. Todavía la profundidad, digamos, de mirada de que de, de aprendo más o menos de una manera o de otra, pero a mí me gusta mucho la espontaneidad con la que luego nos van contando el día a día y el cómo ellos perciben lo que está sucediendo. Esa cosa de que ellos mismos se sorprenden de, ostras, pero sí que estoy trabajando un montón. O sea, yo pensaba que me quitaban las notas y que esto iba a ser jauja y ellos mismos se sorprenden diciendo, pero lo que me ha pasado es que me he picado. Eh, sí que es verdad que todavía no hemos obtenido, y eso yo creo que, que, hay, que hay que ir buscándolo, eh, voces quizás de a quien no le ha funcionado, el chaval que a lo mejor tiene esa necesidad del número o, o, o por él o por su familia o por, ¿sabes? O sea, tener algún caso de no éxito, de, de intentar analizar a quien no le funciona, por qué no le está funcionando. ¿sabes? Intentar sí. ir a, bueno, que es que, a ver, es que esto no es magia. O sea, tú no coges de repente... Yo esto lo comparo a veces con, con cuando ves eh, la educación desde el respeto o la crianza natural o de... Sí, o sea, todas estas cosas que, que suenan un poco como lo de unicornio, ¿no? Y, y Mr. Wonderful, que dice sí, claro, que un adolescente, cuando está bien ajustado, según dice Jesper Jules, tú le dices, cariño, saca la basura y el niño te sonríe y te dice, ya voy, mamá. Pues es verdad, o sea, cuando un niño está realmente ajustado lo hace y sucede, pero cuando no está ajustado ¿qué? Entonces el mm. eh, no todo el mundo está listo para ese cariño de acá la basura y que suceda. Sí, Hay gente que sí. no está en ese momento del proceso en el, que, en el que no te va a funcionar quitar la nota, va a decir hasta aquí llegué. Creo que esa visión, mm. ¿sabes? O sea que igual con la nota tampoco hace nada, ¿eh? o sea que.
1: Habrá que estudiarlo porque, bueno, además sabemos que, que, que lo que es el aprendizaje es una cosa multifactorial, no solamente depende del profesor, hay muchos factores ahí que están interviniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso desde luego siempre es interesante de, de analizar. Cuando encontremos a alguien a quien es, no le está funcionando y que esté dispuesto a venir a, a podcast, pues estaremos encantadas ¿no? de, de, de poderle escuchar y poder analizar sí, un poco.
0: Yo, eso, yo, yo sí que me gustaría, sí, me gustaría dar esa, esa voz, casi invitaría. A ese alguien que lo ha intentado y no le ha terminado de funcionar, pero se ha quedado ahí con la espinita de, jo, igual mm. fue por esto, igual mm. fue por otro, para sentarse mm. con nosotras en esta mesa camilla y decir, oye, mm. eh, así lo hice, así me fue, esto mejoró, sí. pero aquello no, por eso dimos sí. atrás, fue por el departamento, fue por, ya ver si puede haber, como tú dices, un montón de factores. Mm.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir invitando a profes a que vengan a hablar con, con nosotras y, y que vengan pues, siempre que sea posible con algunos de sus, de sus estudiantes, ¿no? Eh, eh, tenemos previsto pues, que venga algún profesor con algún alumno que tiene dificultades, etcétera Y eso yo creo que va a estar interesante. Y luego, bueno, también un poco, porque como tú haces didáctica de las mates, pues hemos invitado a mucha gente de mates, ¿no? la eh, <risa> el los... número <risa> mucho, pero que... <risa> Bueno, ha sido, ha sido un poco casualidad, ¿no? <risa> Así que bueno, seguiremos invitando a gente de mates, pero, pero esto está abierto a, a, a otras especialidades, por supuesto. ¿Mm? Uy, sin duda,
0: sin duda alguna. Lo que pasa es que quizás eh, en mates es, claro, me resulta más fácil porque los tengo a mano claro. y porque además sé lo que se está haciendo. O sea, cuando uh -huh. hemos hablado con gente que están con lo de la thinking classrooms, claro, o sea, yo, yo ahora mismo conozco gente que está haciendo cosas innovadoras que al cambiar la metodología de aula eh, cambia cosas de la evaluación, esto ya nos lo, nos lo dijo uno de los, de los episodios que tenemos con muchas, con muchas escuchas, el de Jaume Faliu, y él mm. nos decía que, que la, el cambio de la evaluación es una consecuencia, o sea, no se empieza mm. por cambiar la evaluación, se empieza por cambiar muchas cosas y eso tira de, de la evaluación. Al final dices, ostras, es que esta evaluación no me, no me cuadra, no me cuadra, y mm. entonces viene, viene como consecuencia.
1: Bueno, Belén, ¿y qué novedades vamos a tener en Sin Notas este año con el tema de las plataformas de podcast?
0: <risa> me encanta que me haga esta pregunta. Eh, a ver, yo desde el inicio entré en Ivox porque es la que tenía más fácil. No, no, o sea, es la que suelo escuchar, pero, pero sé que no es mayoritario. Entonces, una de las cosas que tengo pendientes de investigar, pero agradezco si alguien que, que grabe podcast habitualmente tiene otra plataforma, porque sí que me gustaría que apareciéramos en más sitios. O sea, mucha gente está escuchando podcast en Spotify o en YouTube. O... Entonces, eh, la idea sería intentar abrirnos a otras plataformas para estar disponibles pues, más fácilmente. O sea, la, la idea es que uno vaya en el coche, camino al trabajo y pueda oír el podcast sin necesidad de tener una aplicación concreta o no sé qué. O sea, facilitar la vida a los que no quieran escuchar. Entonces, eh, sí, los movimientos irían en línea o, o bien hacia YouTube o, o, si puede ser, hacia Spotify.
1: Sí, yo también recuerdo a, a quienes nos estén escuchando que si queréis mmm, ver un poco el histórico de todos los episodios que tenemos grabados, los tenemos en un blog, ¿vale? El blog es sinnotas.es, ¿eh? sinnotas.es, y ahí están pues, todos los podcasts que hemos, que hemos grabado accesibles desde, desde el primero de todos.
0: Yo creo que ya podemos dar entonces la tercera temporada por arrancada, por resumido, por no, ya hemos dicho hacia dónde vamos en este curso y, y yo me gustaría abrir un meloncillo, ¿no? así para el primer día. Eh, un meloncillo me preocupa y que, y que sé que le preocupa más compañeros. Yo ahora mismo te diría que mi evaluación depende de la asignatura y de con quién comparto. Entonces, este cuatrimestre que voy a tener eh, un montón de docencia de varias asignaturas diferentes, mi evaluación va a ser diferente según en las que estoy yo sola, <risa> según si la asignatura es claro. optativa o obligatoria y eh, según con quién comparto. Entonces, eh, si hay algo en común en todas, es una palabra, que es la palabra examen. Entonces, es como una palabra mmm, tabú, cuando hablas de la evaluación así en, en según qué contexto más, eh, digamos, más innovadores, parece que no se puede mencionar examen, pero yo pongo exámenes y, y no considero que mi evaluación sea tradicional, salvo en la parte en la que yo tengo que certificar que mis alumnos, que están en una carrera universitaria, tienen individualmente y seguro la capacidad de hacer según qué cosas. Y entonces, eso para cuando tengo 80 personas, yo solo sé hacerlo así. Pero, pero sí que hay gente haciendo otras cosas y sé que hay muchas maneras de poner un en examen. Entonces, me gustaría ahí tirarte un poco de la lengua, Mariana. Así, si yo digo simplemente examen, que, que, que... hazme ahí una lluvia de ideas y de, y de reflexiones sobre el examen,
1: que seguro que tienes muchas hechas. Eh, sí, tengo, tengo unas cuantas, pero bueno, vamos a ver si me puedo centrar en algunas. Yo lo primero es que sí que es verdad que cuando tú te lo guisas, tú te lo comes, pues es mucho más eh, sencillo de hacer las cosas. Pero también es verdad que cuando lo haces en equipo es mucho más potente y mucho más sostenible. ¿Mm? Y entonces esto es una cuestión que yo animo mucho a la gente a que haga los procesos siempre que sea posible, pues acompañada eh, en lugar de, de, ir, de ir solo. ¿no? Eh, es más difícil, pero es más sostenible, se si llega más lejos. Esto sería una primera reflexión así al aire. Una segunda idea es, eh, bueno, pues tengo que hacer exámenes, ¿vale? O sea, de alguna manera me siento obligada o me gusta hacer exámenes o lo que sea, ¿vale? Eh, pero el caso es que voy a hacer exámenes. Bueno, pues yo, yo un, una, una primera aproximación al tema sería a analizar los exámenes que, que, que has hecho eh, o sobre los que vas a trabajar, los borradores que tienes y, y qué idea tienes de diseño del examen. ¿vale? O sea, lo que es el diseño de las propias pruebas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese diseño tiene que corresponder de una manera muy, muy coherente con, con lo que se pide a nivel curricular y entonces habrá cosas eh, que se te están quedando fuera, seguramente habrá cosas a las que le estás dando mucho más peso que a otras y, y eso para mí eh, es, un, es un tema importante, ¿eh? el, el ser consciente de a qué estás dando más, más valor, a qué estás dando más peso y qué te estás dejando fuera. ¿Ah? Eh, y, y en esta cuestión del diseño también hay otras cosas como eh, bueno, pues por supuesto que, que se ajuste al, al, al currículum competencial que tenemos ¿eh? entonces ahí, claro eh, el, no es tan fácil diseñar pruebas eh, no es tan fácil diseñar pruebas basadas en, en competencias, es decir, que valoren competencias ¿eh? y bueno, eso serían un poco como las reflexiones uh -huh. a nivel y luego, bueno, por supuesto tratamiento del tema de las adaptaciones, ¿eh? que yo creo que ahí sí que tenemos un buen melón, ¿eh? porque las adaptaciones, yo creo que en los últimos años sí que se están haciendo muchas más adaptaciones, pero, pero bueno, todavía tenemos un camino ahí por recorrer. ¿eh? Me refiero a adaptaciones a los alumnos que, que tienen derecho a ello, ¿eh? o sea, alumnos sí, sí. con dislexia, por ejemplo, ¿eh? ¿vale? Que, bueno, pues, pues ahí es un porcentaje bastante, bastante importante de, de población que tiene dislexia, ¿no? Y, y, y bueno, aunque tengas solamente uno en tu clase, pues lo tienes que hacer porque tiene derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, digo dislexia como, como cualquier otro tipo de, de adaptación que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo creo que hay otra línea de trabajo interesante que se, puede, que se puede abordar y esa creo que se puede abordar perfectamente en equipo, ¿eh? Eh, es decir, bueno, pues vamos a hacer exámenes vale, pues vamos a hacerlos mejor <ríe> ¿no? o sea, creo que ahí hay, un, creo que hay, hay un, una cosa interesante para trabajar luego hay otro tema con el tema de con la cuestión de los exámenes es eh, eh, ¿para qué los haces? ¿no? ¿Vale? es decir, los haces pues para poner una nota al final por, para certificar eh, porque estás obligado, pues bueno, pues ya está muy bien <ríe> ¿vale? eh, eh, pero si los haces como evaluación formativa yo creo que ahí se puede trabajar de otra manera el examen. Uh
0: -huh. Claro, sí, yo, yo siempre me, pienso en el examen como ese momento final, ¿vale? O sea, yo el examen, claro, insisto que estoy en, en docencia universitaria, entonces el, el examen claro. es lo que sucede al final del cuatrimestre.
1: Pero debo decir, claro.
0: de alguna manera que yo veo en mis hijos, que el examen es lo que sucede al final del tema 4, o sea, sí, sí. Que lo podemos llamar sí, evaluación sí, sí, sí. formativa, pero realmente lo que marca es el final del tema 4 y que yo ya no sí, te sí, vuelvo sí. a hablar del tema 4. Entonces, lo que sale de ahí no es evaluación formativa.
1: Exacto. Es una suma de, de, uh -huh. de, de, de parciales, digamos. ¿eh? De, uh -huh. de, eso es. De, 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 pues eso, de notas parciales, digamos. ¿no? Eso, entonces, es. bueno, pues eso no es evaluación formativa. O sea, es que Yo creo que esto hay que decirlo con claridad. O sea, la evaluación formativa. Uh -huh. De que servir pues para que luego haya unas mejoras sobre esas informaciones que se han recogido en la, en la evaluación. Entonces, esas mejoras, pues, pueden ser de ampliación, pueden ser de corregir errores, de, de, de reconducir ciertas cosas, de eh, cosas que no están bien aprendidas, de lagunas que puede haber ahí importantes, ¿no? Entonces, esas cosas hay que, hay que solucionarlas. Para eso tiene que servir sí. la información formativa. Si es simplemente, pues, para para recoger unos datos y luego hacer una media, pues, no sé, me parece que es como mucho esfuerzo para el poco rédito <risa> <el poco, risa> que le sacas a nivel de aprendizaje, ¿eh? Sí, sí. Es,
0: es una cuestión de aquí cumplimos y ya está. Eh, sí. Es, eh, sí, pero ha sacado varios, varios temas que me gustaría volver sobre ellos. Eh, uno de los que habla en, en la parte de diseño ha comentado la dificultad de hacer un examen competencial. Eh, si, si yo entiendo la competencia simplemente como una movilización de lo que, de lo que el alumno sabe, pues claro, yo puedo saber que es saber, saberme los ríos de España. Eso es una cosa que yo tengo que saber porque lo pone en el currículum y dice el alumno tiene que saber los ríos más importantes. Y eso lo puedo evaluar con un examen. Eh, y cuando dice entiende la importancia de no sé qué ríos, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, a mí lo que me parece es que cuando diseñamos el examen se nos olvida el verbo, ¿vale? Entonces, uno, uno va a lo que el alumno sabe, lo que el alumno sabe, lo que el alumno sabe y se nos olvida que a lo mejor lo que pone en el currículum es otro verbo, que es relaciona. Y entonces se nos uh -huh. olvida poner preguntas de relacionar o preguntas uh -huh. de elaborar o porque en realidad eso es la competencia, es ese saber que se moviliza. No sé si es tan difícil poner un examen competencial si uno va mirando el verbo ¿De qué tiene que demostrar el alumno? Claro que hay algunas competencias que el alumno no me puede demostrar en un examen. Sin ir más lejos, en, en mates, y perdona que de nuevo hable de mí, pero es que me resulta más fácil hablar de mates que de los ríos de España, en mate hay una competencia que habla de la persistencia y, de, y del, sí, de la parte emocional que el alumno tiene y la tolerancia a la frustración. ¿Cómo voy yo a evaluar la tolerancia a la frustración de mi alumno en un examen? Claro, no, no, no hay cabida para esa competencia, pero hay un montón que sí tienen cabida. Modeliza, no sé qué, jolín, entonces yo tendré que pedir, haz un modelo. Y ya que voy en ese, ya, sí, ya que me embalo con la competencia, creo que es muy importante la corrección del examen. Cuando hablamos de corregir un examen, parece como fácil, ¿no? Está bien, está mal la pregunta, es lo que tenía que responder. Y entonces con eso es con lo que ponemos... Eh, la calificación de la pregunta. Pero si lo que yo quería saber es si hace modelos, a lo mejor el problema luego no está bien resuelto, pero el modelo está bien hecho. Entonces, en la competencia hacer modelos, el alumno está bien. Entonces, si yo no sé cada pregunta que yo he puesto en el examen a qué competencia hacía referencia, a lo mejor yo pongo que la pregunta tiene un cero y es mentira. No tiene un cero. Lo sí, que sí, tiene totalmente. es en tal competencia ha demostrado
1: y en tal otra, no. Totalmente. Es que una, una misma, por hablar un poco en plata, ¿eh? una misma pregunta de examen eh, puede implicar eh, eh, dos o tres criterios diferentes, eh, curriculares. Entonces, tú sí. lo que tienes que tener asociado a cada una de las preguntas es qué es lo que estás, qué es lo que estás tratando de averiguar. ¿eh? Entonces, estoy tratando de averiguar si sabe X, si sabe hacer tal o ¿vale? lo que sea. Entonces tú, y entonces, cada uno de esos ítems es lo que tú tienes ahí que, que valorar. ¿no? Y, y, y eso, eso es un tema de diseño de exámenes. ¿eh? ¿Eh? Cuando he dicho antes que a algunas cosas se les da más peso que a otras, bueno, pues es que me estoy refiriendo precisamente a esto. Es decir, sí. eh, eh, tú diseñas un, un examen, pones una prueba y dices, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿en qué estoy poniendo aquí el énfasis? ¿Eh? ¿En qué competencias estoy poniendo el énfasis? ¿Qué es lo que estoy valorando? ¿Qué es lo que estoy penalizando? Que esa es otra, ¿Eh? que yo creo que los exámenes no deberían tener cosas de penalización, sino al contrario, un uh -huh. examen debería ser para que un alumno brille. O sea, un buen examen es, es el que hace que, que, que el alumno realmente pueda mostrar lo que sabe. Y lo que sabe hacer. ¿no? Sí. sí,
0: es curioso, yo una de las, eh, de los sistemas que, que, que he conocido por motivos personales así últimamente, que es el de los IGCSEs, que es del de, de, sistema británico de secundaria, los exámenes de secundaria, de fin de secundaria británica, eh, los correctores tienen unas guías súper, súper claras,
1: claro. en las que dicen,
0: sí. en eh, solo se suma, jamás se Eso resta. Es. Eso, yes, yes. eso que está totalmente alineado con lo que tú estás diciendo no se penaliza yes, yes. una falta de ortografía no se penaliza un cálculo que es lo que sí se eh, hace es sumar de lo que hay y entonces por ejemplo problema que lleva varias fases eh, en la vía del corrector dice eh, el alumno tiene que se le da 03 por haber aplicado por saber que la fórmula que tocaba era esta por ejemplo por relacionar no sé qué cantidades con tal relación. Con eso yo te doy un punto. Ahora, si el alumno se equivoca en el cálculo, a partir de ahí toda la guía del corrector dice de su cálculo anterior. Entonces, uh -huh. se sigue sumando contando con que el fallo del alumno que ya, eh, sí, o sea, ya di sí, sí. un punto aquí que no te doy porque no me diste el resultado correcto, todo uh -huh. lo siguiente que va enlazado con ese resultado no correcto, suma. Porque, mm. porque que tú te hayas equivocado en la frase 2 de un párrafo no anula todo su párrafo, que es una cosa que, mm. que parece como difícil de entender para los de mates, pero que mm. los de lengua tienen claro. O sea, mm. si, si los de lengua dejarán de leer a, primera, a partir de la primera falta de ortografía de un texto, lo claro, hacemos?
1: Claro, pero sin
0: embargo claro. en mates parece que el primer error de cálculo ya y dices, no, espera, y ¿qué, todo, estabas ¿no? No. O sea, ¿qué estabas corrigiendo? O sea, ¿qué competencias estabas mirando? Y entonces vamos a realmente, claro, lleva más tiempo y lleva un análisis más profundo y lleva una cosa que nos estalla a la cabeza y es que un problema mal resuelto puede no
1: ser un cero. Bueno, concretamente en secundaria bueno y en primaria también, eh, eh, esos exámenes que se ponen de la unidad 5, de la unidad 6 y 7, etcétera, deberían eh, ser cosas que como se hacen a lo largo del curso, deberían estar relacionadas con las anteriores y con las siguientes. Eh, y por lo tanto, para mí no tiene mucho sentido eh, poner una nota final o ponderar eh, una cosa que tú vas a seguir valorando. ¿no? Eh, <risa> a, eh, pones un examen, por ejemplo, vamos a pensar que ponemos un examen a mitad del mes de enero, ¿no? eh, de un, en el que hay una serie de cuestiones competenciales que tú vas a volver sobre ellas ¿no? en, en, tu, en tu asignatura. Bueno, pues lo lógico es que ese examen te sirva para detectar aquellas cosas que ya están conseguidas o que están bastante conseguidas ¿eh? y aquellas cosas en las que sigue habiendo pues, problemas, errores, etcétera. ¿Para qué, hombre? Pues para seguirlo trabajando, ¿no? ¿vale? Para reconducir, para mejorar, para corregir, etcétera. O sea, el que corrige las cosas debería ser el alumno, no el profesor, ¿eh? El profesor detecta las cosas, pero el que las corrige es el, es el estudiante. Ah, entonces, entonces... Eh, 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 eso Cuanto más fina, cuanto más detallada sea esa información que tú puedes recabar en una prueba, pues mejores decisiones vas a poder tomar. Si, eh, si, si la información al final la resumes en un número, pues es un poco brocha gorda porque dices, bueno, y entonces con este alumno que tiene un 6 y esto que te, este otro que también tiene un 6, ¿hago lo mismo? Pues a ¿Qué? lo mejor le hace falta eh, repasar una cosa y el otro resulta que es que tiene un, una laguna importante en no sé qué y el otro tiene un error garrafal de no sé qué, bueno, pues es que son cosas completamente distintas. Entonces, eh, eh, por eso, por eso esa, esos, esas pruebas intermedias, esas pruebas parciales que hacemos eh, tendrían que ser pues muy ajustadas a, a, a las competencias que queremos eh, que queremos trabajar para que nos den esa información relevante.
0: Y de nuevo sin nota. Porque, ¿qué sentido tiene ese 6? Claro. O sea, mm. mejor no ponerlo. Porque para poner una tontada, pues, pues no pongas mm. nada.
1: Es que no hace, no hace falta. No hace falta porque, porque tú al final vas a tener que ponerlo. Bueno, pues pon, ponlo al final, pero no estés ahí agobiando a, a la gente con, con, con el tema. Porque además es que los alumnos eh, lo que hacen es que eh, si tú les pones una nota y un comentario, ellos solamente se miran la nota. Y eso. Mm esto bueno, lo, lo sabemos todos los que lo hemos hecho y, además, es que hay investigación sobre el tema, ¿no? Y, y, y no solo eso, sino que sabemos también que, que cuando cuando... Los alumnos reciben comentarios, comentarios bien hechos, un buen feedback, ¿eh? Eh, Pues, bueno, tú les das la oportunidad de volver a intentar y ellos lo vuelven a intentar hasta que, bueno, pues hasta que lo consiguen, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que es que se pican, ¿no? Hasta que, hasta que lo consiguen, ¿no? En cambio, si tú les das una nota, como no se miran el comentario, pues no... no no, no siguen trabajando en ello. Y eso es justamente lo que no queremos. Lo que queremos precisamente es constancia, ¿no? Este son es perseverancia. Pues si lo que queremos es eso, tenemos que buscar las maneras de que se lean esos comentarios, es decir, quitar la nota para que se lea, hacerlos bien los comentarios y darles la oportunidad de volver a intentar.
0: Me gusta que acabas de decir perseverancia, has mencionado varias emociones y tenía yo aquí apuntado que has dicho agobiando a la gente con el tema y lo he puesto justo debajo de donde yo me había anotado aquí que me gustaría hablar de la ansiedad. Porque, mm. porque una de las cosas que estamos generando no es sí. esa persistencia, no es ese aguante, no es ese... Eh, yo estoy muy preocupada con este tema, ¿eh? Eh, sí, veo sí. que es una cosa que pospandemia ha habido un salto y lo noto, pero vamos, de una manera clarísima, el pospandemia, mm. y la ansiedad ante el examen, estamos hablando de niños de primaria, de primaria llorando, sí. Eh, sí. porque tienen examen. A mí, lo de que sí. me digan que es la generación de cristal, miren ustedes, jamás no. antes en la historia se ha tenido a niños de primaria con una semana de exámenes en tercero de primaria. No, la semana de exámenes de tercero de primaria, con dos y tres exámenes por tal, y de los que ellos saben que la nota es importante. Y no me cuenten mm. películas de no, si nosotros la nota... Mira, si les pones una semana de exámenes, si los mandan los exámenes a casa, si haces que los padres los firmen, si van en la agenda... Si todo gira alrededor del examen, no es que el claro. niño le dé importancia, es que todo el sistema le está dando importancia. Sí, Entonces, claro. nos lo, lo, lo estamos cargando, ¿eh? O sea, yo te digo yo de verdad con... que, que estoy muy preocupada.
1: Sí, no, es, y es que es para estarlo. Eh, yo, yo conozco profesores de, de, de primaria, ¿eh? y bueno, y de secundaria, por supuesto, también, ¿eh? que por, por, por estudiante tienen unas 13 o 14 notas por asignatura, ¿eh? por trimestre. ¿Eh? Notas, hablas de examen notas o sea, Calificaciones, de, de, calificac de, calificaciones de... de distintas cosas, sí. Eh, pues unos parciales, eh, unas exposiciones orales, le ponen una nota al cuaderno, le ponen una nota a no sé qué, bueno, pues diferentes notas y al uh -huh. final, pues eso, una, una colección eh, que lo van metiendo ahí en estas plataformas tal. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final son datos de muy diferente calidad. Datos claro. que son redundantes a veces, eh, repetidos, eh, datos que son más importantes que otros, pues claramente, y, mm. y al final hacen ahí como una ponderación y dicen, pues lo que tienes es un 7. Bueno, y, uno, y alguno ah, que
0: puede puede hasta ah. venir de casa donde se ha hecho mm. o no con ayuda o con profesor particular, ah, o bueno no es eso, que, a saber, que a saber la, mm. la, la autoría de la las cosas que están mezclando sí. ahí, claro. Sí. Cuando un alumno en la universidad mmm, llegaba al examen de primera convocatoria, iba, digamos, con la tranquilidad de, es la primera convocatoria, sé que tengo otra detrás. Uh -huh. eh, ahora son capaces de llegar a la primera convocatoria con la angustia de, si hago la, la primera, pues entonces ya solo me quedan las, como que adelantan ya sí. el siguiente paso. Sí, y entonces sí. entran en un estado de, de barrena ya en la primera convocatoria, que era una en la que sí. había mucha gente que decía, yo voy a ver el examen, yo voy simplemente sí. a, ver, cómo, por a ver por si suena mm. la flauta, por probar... Mm. Eso ha cambiado radicalmente. Entonces, los mm. alumnos, yo creo que los que ya han vivido toda su vida esta idea de la evaluación continua, la malentendida para mi gusto, evaluación continua, que es esto que tú estás diciendo, nota, 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 nota... Cada nota importa. Entonces, sí. les cuesta cambiar el chip a que esta nota de la primera convocatoria, no importa. Suspende sí. sin ningún problema, Vengan a el sí. examen, ¿qué tenías? ¿Un tres? ¿Un tres? ¿Te ha servido para aprender sí. y entender de qué iba el examen y prepararte para la segunda? Sí. Bien, empleado sí. está, yo voy a romper el folio. Nunca pueden relajarse. Entonces Un niño que en octubre sabe que ese parcial puede hacer que él ya no tenga un sobresaliente en un primero de bachillerato, ¿Cómo viven los exámenes? Pues con la tensión sí. que tiene que vivir los es que es que igual no puedo hacer medicina porque en octubre de primero de bachillerato mm, suspendió un, un, una tontada de examen y ya nunca saqué sí, sobresaliente sí. en esa. Entonces, sí, sí. creo que lo estamos
1: generando nosotros, sinceramente te digo. ¿eh? Sí, y no tiene mucho sentido porque eh, insisto que el currículum es competencial. Entonces, eh, eh, las competencias se, se adquieren, pues algunos las adquieren más rápido y otros, otros necesitan más tiempo. Y, y entonces, si, si estamos evaluando competencias... Eh, pues tú lo que tienes que hacer es irlas trabajando y al final del curso decir, bueno, pues qué es lo máximo de competente que ha llegado a ser este alumno en este aspecto concreto, pues tanto, pues pues ya está, ¿no? Eh, eh, eso, es lo que, eso es lo que tiene sentido, lo que pasa es que eh, muchos seguimos con la idea de, de que lo que evaluamos son contenidos, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde nos, claro, si lo que está, tienes en tu cabeza es que evalúas contenidos, uh -huh claro, como no va a ser importante lo que vi en octubre. ¿no?
0: ¿Y por qué no somos capaces de tirar la nota de octubre? ¿Por qué nos cuesta tanto como profes? decir, yo en octubre mm. puse un número, pero ese no lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué nos cuesta tanto? decir, va, puesto pues está, el alumno sabe, pero no lo quiero, no lo voy a meter en mi evaluación final. No tiramos ni un número.
1: Bueno, pues porque yo creo que hay en el fondo una cultura de cumplimiento importante, ¿no? Es decir, tú con la, a través de la evaluación tratas de eh, premiar y, y castigar o castigar mm -hmm. eh, por los de la gente que cumple eh, y que hace las cosas pues cuando toca, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando en realidad el aprendizaje es una cosa pues mucho más compleja y que, y que bueno, pues hay que tener un cierto calendario, pero se puede tener una flexibilidad grande también con ello, ¿no? ...y bueno, yo creo que ahí hay wow. una, una cultura de cumplimiento importante... ...y eso sí que es un melonazo, ¿eh?
0: <risa> Bueno, está ese melonazo y está la palabra que acabas de decir del calendario... ...yo cada vez que veo a un primero de la ESO en septiembre... ...es que me llevo las manos a la cabeza... ...solo de verlos llegar, ves a las niñas de enero... ...que miden ya metro sesenta ¿sí? ...y ves a los niños de diciembre... ...que todavía están, que no saben por dónde está la puerta... ...ni se llevaban el folio y les aparece allí el folio arrugado... ...en el fondo de la mochila porque no saben por dónde van. Eh, y como no es algo que me da a mí la sensación simplemente por su biología... ...sino que lo demuestran pruebas como PISA que se pasa a los 14... ...y que sigue viendo diferencias por mes de nacimiento... ...ese calendario implacable que en octubre de primero de la ESO... ...le pide lo mismo a esa niña que ya ha hecho el cambio... Y ese chiquillo que nació en diciembre y que no, no sabe dónde te da mano derecha, a mí me parece de un injusto. O sea, pensar sí, que para ratos... todos lo mismo, eso no. es la justicia, es, es, es que es, es que no tiene sí. sentido. Bueno,
1: pero es, tenemos ahí estadísticas sobre ello, ¿no? O sea, la cantidad de repetidores que hay de los últimos meses del año es mucho más grande que de los primeros meses del año, ¿no? Entonces, y bueno, en niños
0: pues... que en niñas. Sí, 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 por no. eso digo que, que es una sí. cuestión que estamos yendo casi en contra de la biología, ¿no? O sea, aquí el ritmo este... Que es el de la gente de la primera mitad del año y a ser posible de sexo sí. femenino. O sea, yo, yo tengo clarísimo que aquí, si hay una discriminación, es inversa. ¿vale? O sea, es como la contraria de la habitual y entonces, como que parece que estuviera más oculta. Pero yo llevo muchísimos años denunciando en este sí. sentido. O sea, los niños no tienen derecho, a, o sea, los niños chicos ocupan espacio. Ponen la mochila paulado, la silla para de la mesa, eh, ocupan mucho más. Por, por Sí, o sea, un niño de primaria es, es como desordenado y necesita cuanto más pequeño el niño más espacio y llegan a, a primero de la ESO, los meten 33 en la sala, sin sitio para moverse, eh, en una mesa más o menos pequeña, no les caben las cosas, se les cae el boli, escriben fatal, desordenados, se mueven, se, están inquietos, Ojo, todo eso les penaliza. Les penaliza, pero en la calificación, que dices, ¿pero tú estás calificando sí. las matemáticas o estás calificando que el chiquillo es de diciembre
1: y, y no tiene sí. espacio para moverse? Sí, mira, a mí me gustaría hablar de, de un tema relacionado con esto que estás diciendo, que es la cuestión de los cuadernos. ¿eh? ¿Vale? Mm. Eh, el tema de, de, de calificar los cuadernos concretamente, ¿no? que es una práctica que bueno, hace mucha gente, yo misma lo he hecho. ¿eh? Eh, y, que, y que al final bueno pues acabas poniendo nota a, a, al que lo tiene ordenado, al que lo tiene completo, al que lo tiene bonito, eh, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso eso evidentemente... pues muy competencial no es, ¿no? O sea, eso es lo que estás valorando sí. ahí, es cumplimiento. ¿eh? Um, y, ¿Y se puede valorar un cuaderno? Bueno, en realidad lo que hay que valorar, insisto, es eh, eh, las competencias que se están trabajando a través de ese cuaderno, ¿vale? ¿Ah? Entonces, es como, eh, o sea, valorar el cuaderno en sí, pues sería como decir, bueno, pues para valorar esta paella voy a ver eh, cómo es el mango de la sartén. Pues mira, bueno, eh, o sea, hay que... <ríe> Lo que, hay, lo que hay que mirar es, pues, si la, o sea, el mango de las redes seguro que tiene algún tipo de influencia, pero, pero, pero lo, importante es el, lo importante es lo que hay dentro de la, de la paella, lo que se está cociendo ahí, ¿no? Y, y, es decir, la, las competencias que se están desarrollando ahí. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, dice no yo, yo valoro mucho pues, que se hagan sus propias correcciones, etcétera, etcétera. Pues, muy bien, entonces, lo que tendrás que valorar será que, que, que esas correcciones sean visibles en el, en el cuaderno, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Eh, bien, eso está bien, porque es la, la competencia de autocorregir, o sea, toda la idea de autocorregirte ¿no? Bueno, eso, eso es una, una cosa interesante para valorar ¿vale? ¿Cómo lo vas a hacer a través de, de, de ese cuaderno? Sí, eh, sí. Y ahí hay pues, pues muchas 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 cosas relacionadas ¿no? Eh, eh, ¿De cuántas maneras distintas eres capaz de, de, de pensar en un problema o en, en solucionar un, un asunto que te están planteando en ese cuaderno por ejemplo, ¿no? Sí, eh, sí. O las, le tienes que ponerle un título a esta redacción, pues, pues bueno, ¿cuántas vueltas le has dado a ese título? O, ¿Cuántos sí. borradores has hecho? A, a, eh, ¿qué, ¿Qué diferencia de calidad hay entre el primer borrador y el último? Ese tipo de cosas. no eh, Claro que se pueden mirar los cuadernos para, para hacer evaluaciones, pero, pero lo que hay que valorar no es el propio cuaderno, sino lo que hay que valorar es las competencias que se están trabajando en ese cuaderno y cómo se pueden reflejar a partir del cuaderno. ¿no? Entonces, en yo fondo, creo que esto, esto es un importante. ¿eh?
0: En el fondo estás diciendo lo mismo que lo que hemos dicho con los exámenes, ¿eh? que lo importante es claro. cómo lo corrijo, o sea, qué es lo que yo miro dentro de ese cuaderno. También te digo una cosa, ¿eh? yo con el cuaderno tengo aquí cierta... Sí, 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 tengo ciertas discrepancias, porque, porque lo estamos preparando para un mundo que ya no existe. ¿vale? Ah, bueno. o sea, yo lo he dicho ya muchas veces que mi alumno no toman nota en un cuaderno. Eh, mm. Un alumno universitario, cada vez más, claro. no tienen una libreta claro. y no tienen, mm. perdona, ni folios, ¿vale? Mm. Entonces, que un alumno vaya con un ordenador, se siente, abra su ordenador y tome nota ahí, haga una foto a la pizarra, anote en la foto que acaba de hacer, es que eso cada vez es más habitual. Entonces, lo de tienes que conseguir tomar apuntes y digo, ¿con el objetivo de qué? ¿Vale? Mm. O sea, ¿para qué estoy preparando a un alumno a tomar apuntes a mano? ¿Para qué? Eh, porque además estamos como forzando las cosas. Vuelvo a la perspectiva histórica. Cuando yo hacía mi secundaria, que fue el bachiller, el BUP, eh, no había libros. O sea, no tenía libro de matemáticas, yo no tenía libro de lengua, yo no tenía prácticamente ningún libro en secundaria. Por lo tanto, mm. mi fuente de información para preparar un examen era mi apuntes. En este momento tienen libro de todas las asignaturas. Iba a decir hasta D, de, pero no voy a decir hasta D, de, que entonces voy a decir demasiado. Uh -huh. Pero tienen libro de todas las asignaturas, por lo tanto, los alumnos no estudian mirando su cuaderno. ¿Es que tienen que tener el cuaderno completo? Pues, pues, pues es, que no, es que no van a estudiar del cuaderno. Entonces van a estudiar de otras fuentes, van a estudiar viendo vídeos de YouTube sobre el tema, van a estudiar leyendo presentaciones de no sé qué pero no van a estudiar de su caderno. Entonces, eh, ahí yo tengo, ya sabes, discrepancia respecto a la importancia de que el alumno sea capaz de escribir casi un libro, que es lo que algunos piden, casi un libro sobre la asignatura para poder estudiar de él. Si es que lo tengo, lo he comprado. Lo tengo, ¿Sabes?
1: sí. Sí, 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 sí. Bueno, ahí ya también dependerá un poco también de cada asignatura, del nivel, del curso, etcétera, ¿no? De las cuestiones económicas, por supuesto, porque evidentemente es mucho más más barato un lápiz y un cuaderno que, que un ordenador. ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí, desde luego son cuestiones a, a tener en cuenta. Yo yo es que creo, o sea, quiero insistir en que lo que hay que evaluar son las, son las competencias que tienen que sí. ocurrir. ¿no? y... Sí. y y ya está. Y puedes hacerlo a través de un cuaderno, si quieres, pero busca las cuestiones que sean competenciales dentro de ese cuaderno. Uh -huh. O a través de un examen, pero busca las cuestiones que sean competenciales en ese examen. O a través de la observación directa, o, o a través de, de una explicación que hace el propio alumno a la clase, o a un grupo de compañeros, o, o, o un examen oral, o, o lo que sea, ¿vale? Pero, uh -huh. pero uh -huh. siempre son esas competencias uh, que estás eh, que estás evaluando esa es, es la, la cuestión y, y añadiría una cosa también en relación al tema de exámenes ya por dar una idea como concreta a, a la gente eh, y es eh, lo importante que es que los propios estudiantes hagan una metacognición a partir del examen Ajá. es decir eh, eh, el cómo me ha ido sí mm. el uh -huh. qué tal me ¿Qué partes he hecho mejor? ¿Qué partes, eh, eh, ¿De qué partes me siento orgulloso? Eh, ¿Qué partes creo que tengo que profundizar más? ¿Qué partes creo que no he opio con bola? ¿Qué partes he ido a acertar? Eh, ese, ese, ese tipo de cuestiones eh, son, son, son las que se hace un buen estudiante, ¿no? un uh -huh. eh, 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 buen aprendiz. ¿no? Y entonces. Sí. Uh, eh, 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 muchos lo van a hacer de manera natural y de manera, bueno, pues por, por propia práctica, ¿vale? Pero, pero muchos no se las hacen nunca. ¿eh? Y, y entonces, el, el plantear ese hábito, ¿eh? Eh, me gusta mucho hablar de, de hábitos, eh, eh, es, es importante el, 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 trabaja, el trabajar ese hábito de una manera muy sistemática y con todo el alumnado, no solamente con pues dejándolo un poco a la espontaneidad de lo que quieren hacer algunos, ¿no? Intentando afinar, intentando afinar. Entonces, concretamente, con la cuestión de los exámenes, eh, pues una, una idea práctica sería bueno, pues de este examen que he hecho eh, antes de entregarlo me voy a marcar eh, como estudiante eh, las, las, las preguntas que, en las que estoy segura que lo tengo todo bien, ¿vale? y aquellas, me, me voy a marcar con otro símbolo eh, eh, aquellas en las que tengo pues alguna duda o creo que no me ha salido del todo bien, etc. ¿no? entonces pues tú te lo marcas ahí, que incluso te lo puedes hacer con un código personal tuyo que solo te entiendas tú mismo ¿vale? y, y, y luego cuando te devuelven la prueba a, a, bueno, pues tener un rato ahí con la prueba adelante para tú pues, poderte anotar eh, 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 con las correcciones que te ha dicho el profesor ah, y las respuestas que bueno lo que había que contestar ahí las líneas de... de de las correcciones, etcétera, a, pues sacar tus propias conclusiones, ¿no? decir bueno, pues yo esto que pensaba que me lo sabía muy bien y resulta que lo he tenido mal, ¿qué me ha pasado aquí, no? ¿Eh? O, o al revés, ¿no? Esto que no estaba muy segura y resulta que lo tengo bien, bueno, pues ¿qué me ha pasado? Que, o sea, sí. de, ¿de dónde está esta inseguridad que yo tenía, no? Eh, eh, etcétera, ¿no? Eh, o sí, esto claro. que tenía dudas y veo que sí, lo sigo teniendo mal, pues ¿me ha aclarado sí. la duda o la sigo teniendo? Pues voy a profundizar en ello, ¿no? Entonces creo que ese procesado que implica una metacognición por parte del alumno eh, después del examen, es súper útil para el aprendizaje. Pero nosotros como profes podemos eh, fomentarlo planificando muy bien ese momento de entrega de la prueba, ¿no? ¿Eh? Haciendo primero la corrección, ¿vale? Luego lo entregas ¿ah? y luego les dejas un tiempo para que se pongan ahí como sus, sus conclusiones, que en su cuaderno o en, sí, su, en su plataforma, <risas> en lo que quieras, ¿vale? Pero, sí. pero que, que, se lo, que, se lo, que lo verbalicen de alguna manera.
0: Me parece interesantísimo y está claramente alineado con lo que hablamos todo el tiempo de la evaluación formativa. O sea, ¿para qué quiero yo hacer este examen y devolverlo corregido? para que el alumno vea dónde se equivocó, evidentemente, esto también tiene, un, tiene aquí un catch, ¿eh? y es que hay que devolver el examen cuanto antes, corregido. Eh, sí. pues si el examen llega al cabo de tres semanas, pues ya tanto da. O sea, ya llevo tres semanas pensando que las fracciones se sumaban mal, y entonces ya el siguiente paso que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo sobre algo que no sé, que no sé. Entonces, bueno. Sí. Oye, Mariana, creo que, creo que han salido un montón de temas, eh, como siempre que nos sentamos a hablar de estas cosas. Eh, bueno, eh, espero que, que esta temporada nos dé para, para seguir profundizando en cada una de ellas o en todas o en las que, en las que cada uno de los profes que vayamos entrevistando pues nos vaya comentando. Eh, yo, yo creo que podemos dar esto por, por inaugurado, ¿no? Sí, creo, <ríe> Cortada sí. la cinta. Y, eh, y un placer charlar contigo, como siempre, ¿eh? o sea, no, no, nunca nos falta tema de conversación a ti y a mí. ¿eh?
1: Sí, 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 efectivamente. aquí Aquí con ganas y, y bueno, pues vamos a, a ver qué, qué nos cuentan nuestros nuestros invitados a la conversación de, de este año. Vamos a ir ya cerrando entonces este primer episodio de la tercera temporada de Sin notas sin, sin sanotas. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo.